0: By the way, I've been doing this a long time. I know I don't look that old. I know I'm a little under 103. I know I look like I'm only still 29. But think about it. I know I'm 198 years old. You say I'm ancient. I say I'm wise. Ja, dat is president Biden die op verschillende momenten grapjes maakt over zijn leeftijd was een soort compilatie. En dat is ook logisch, want ja, ik kan me voorstellen dat ze bij het campagneteam in het Witte Huis hebben gedacht, we moeten op dit onderwerp de vlucht naar voren nemen. Want er zijn zoveel mensen die niet alleen grapjes maken over Joe Biden als hij een keertje van de trap valt of van een uh, uh, de moeite heeft om de vliegtuigtrap op te komen of op het podium even niet meer weet waar hij heen moet. Maar het is ook een terechte zorg bij heel veel kiezers. Als je naar de verschillende peilingen kijkt, zeggen ongeveer 70% van de Amerikanen dat ze zich zorgen maken om zijn leeftijd. Nou, natuurlijk heeft dat ook het een met het ander te maken. Al die uh, uh, filmpjes die er rond te doen, ook in Nederland, hè, onder andere bij vandaag in de die voeden dat idee natuurlijk ook. Maar. Zoals ik zelf ook in heel veel programma's heb gezegd. Kijkend naar hoe hij functioneert. Gewoon de energie die hij uitstraalt. Zie je ook wel echt dat de jaren beginnen te tellen bij hem. Ik volg hem zelf al ruim 20 jaar. Uh, Hij is echt de man niet meer die hij nou zelfs 10 jaar geleden nog maar was. En ik weet het. Trump is ook eind 70. Biden is 80. Scheelt maar een paar jaar. Maar het verschil in wat ze uitstralen is wel ontzettend groot. En daar komt natuurlijk ook die 70% vandaan. Uh, 70% van de Amerikanen die zegt wij maken ons hier zorgen over. En dus heeft het Witte Huis bedacht. De president moet de vlucht naar voren nemen en dus ook op heel veel momenten daar gewoon grapjes over maken. Nou en uh, in dat kader uh, lekte deze week nog een aantal dingen uit. Uh, Bijvoorbeeld dat Biden bij de NAVO-top niet aan het diner zal deelnemen. Dat hij ook een aantal andere afspraken had afgezegd en... Ja, dat voedt natuurlijk ook weer de zorg. Kan de president het allemaal nog wel aan? Nou, het Witte Huis heeft gezegd... ja, hij heeft de afgelopen dagen echt dagenlang achter elkaar gewerkt. Hij heeft gewoon wat rust nodig en moet ook wat belletjes inhalen. En vandaar dat hij die etentjes uh, skipt. Tegelijkertijd uh, zag je ook in de Amerikaanse media... een video verschijnen van de afgelopen dagen... waarin Biden... Een weekendje weg in Delaware. Zijn thuis staat heerlijk op het strand aan het was. tussen alle toeristen in. Dus ja, dat reist ook weer de vraag, daarmee reist ook weer de vraag. Heeft hij echt wel de afgelopen dagen gewerkt? Dat lijkt er toch niet op. En daarmee komen er ook weer allerlei andere berichten naar buiten. Bijvoorbeeld dat medewerkers de president ochtends met rust laten. Dat hij eigenlijk voor een uurtje of 10, 11, 12 uh, geen publieke evenementen heeft. Maar dat hij dan gewoon rustig bijgepraat kan worden. Omdat ze ook echt wel in het Witte Huis... Uh, de mensen om hem heen rekening houden met het feit dat hij 80 jaar is. Ook daarvan kun je zeggen, dat is natuurlijk niet helemaal gek. Uh, Bij Trump zijn er ook talloze verhalen dat eigenlijk ochtends voor 12 uur hij helemaal niets deed, want hij staat weliswaar vroeg op, maar ging vooral heel veel televisie kijken, daar dan weer over twitteren, uh, met mensen bellen, vrienden bellen. Dus bij Trump kwamen de afspraken ook pas veel uh, later op gang. En ook bij president Obama, die was wel al uh, ontzettend veel... uh, uh, ...en ook ontzettend vroeg met allerlei mensen in de weer... ...die werkten wel wat harder, uh, was natuurlijk ook een stuk jonger... Uh, ...maar ook van Obama is bekend dat bijvoorbeeld medewerkers ervoor zorgden... ...dat hij zo min mogelijk uh, naar feestjes hoefde... Uh, ...feesten en partijen in Washington, hè, het ons kent ons circuit... ...want daar hield Obama echt helemaal niet van... Anders dan bijvoorbeeld iemand als Bill Clinton die de hele dag het liefst met allerlei mensen aan het babbelen is. Dus aan de ene kant is het niet gek wat er rond Biden gebeurt. Bij iedere president zie je natuurlijk dat ze een soort werkschema maken wat voor hem uh, of in de toekomst misschien haar het prettigst is. Maar toch die berichten die naar buiten zijpelen van ja we proberen toch de president een beetje uh, te begeleiden. En dat we het niet al te druk voor hem maken. Nu ook weer bij de NAVO top dat hij die agentjes afzegt. Ja, dat voedt toch wel de zorg dat er inderdaad uh, terechte vragen worden gesteld over... nou ja, hij wordt bijna 80, kan hij het allemaal nog wel aan... Nou, Dan snap ik opnieuw de strategie van het Witte Huis wel dat dit toch een thema is en ook een thema blijft. Dan kun je er maar het beste grapjes over maken. En dat is wat de president ook doet. Grapjes maken en resultaten blijven boeken en hopen, en dat doen ze in het Witte Huis, dat jouw tegenstander ook heel oud is. Ze hopen daarom dus ook dat Donald Trump zijn tegenstander wordt en bijvoorbeeld niet Ron DeSantis. Goed, tot zover dan door naar jullie vragen. Die hebben jullie massaal ingestuurd weer via Twitter en Instagram vooral. Uh, dan de eerste vraag van Henry. Hey Raymond, ik heb een tweetal vragen. Nou, dat mag natuurlijk ook af en toe. Uh, hij zegt 1. hoe zit het met de onafhankelijkheid van de jury in de rechtszaak van Trump? In principe zou je natuurlijk een representatieve jury moeten hebben met 50% Trump stemmers en dan 50% democraten. Ja, uh, Henry, daar zal door die advocaten van Trump natuurlijk naar gekeken worden. Hè? En dan uh, kun je, uh, is het niet zo gebruikelijk dat je natuurlijk aan mensen die in de jury komen gaat vragen op wie stemt u. Maar ze gaan natuurlijk wel kijken waar komen die mensen vandaan uit. Welke wijken komen die mensen? Uh, zijn ze bijvoorbeeld blank of zwart? En dan op basis daarvan kun je wel een redelijk profiel schetsen van nou die kan Trump wel eens positief gezind zijn. Tegelijkertijd uh, moet ik erbij zeggen juryrechtspraak is natuurlijk ontzettend uh, uh, groot en bekend in Amerika en mensen nemen als ze opgeroepen wordt om in zo'n jury te dienen dat ook echt wel serieus dus het is echt niet zo simpel zo zwart wit moet ik zeggen dat als iemand op Trump stemt dat hij dan ook Trump meteen vrijuit zal uh, laten gaan dat is uh, echt niet één op één uh, uh, vertaalbaar. Dan jouw tweede vraag, dient hij in uh, dit geval unaniem schuldig te worden verklaard om tot een veroordeling te komen of is een gewone meerderheid voldoende? Uh, Volgens mij moet dat echt unaniem zijn. Dus heeft hij aan één iemand die zegt ik kan me hier niet bij neerleggen genoeg. Dus die hele jury moet zeggen Trump is schuldig en dan is het aan de rechter vervolgens om een straf uit te delen. En ik heb de vorige keer gezegd dat kan een gevangenisstraf zijn. Uh, En dat is ook de reden dat Trump of andere republikeinen hem natuurlijk gratie willen verlenen. Er is ook nog een optie dat Trump gewoon een akkoord sluit, dat hij een plea deal doet. Uh, Dat zal dan de komende weken moeten zijn, want anders gaan ze die rechtszaak voeren. Het laatste nieuws is dat Trump heeft gevraagd, kan die rechtszaak niet na de campagne gevoerd worden? En dat past in alles wat ik in de vorige podcast heb gezegd, namelijk dat de strategie van Trump is om te vertragen, te vertragen, te vertragen, zodat een eventuele uitspraak, uitspraak pas na de verkiezingen, ...van 2024 komt en dan is hij zelf president... ...dan kan hij uh, zichzelf gratie verlenen... ...of hij hoopt dat een partijgenoot president is... ...en datzelfde doet. Dan Tobias, zou Trump een eventuele nederlaag... ...in de voorverkiezingen erkennen? Uh, Ja, Tobias, ik denk het niet. Uh, Trump heeft nog nooit zijn nederlaag uh, erkend... ...toen hij uh, geen uh, Emmy kreeg... Uh, ...voor zijn tv-programma The Apprentice... ...zei hij dat hij doorgestoken kaart was toen hij... ...dat weten heel veel mensen niet meer... ...maar in 2016 de eerste voorverkiezingen verloor in Iowa... ...aan Ted Cruz. Zei hij ook dat het doorgestoken kaart was... ...nou, we weten allemaal wat er gebeurd is na de verkiezingen van 2020... ...het was doorgestoken kaart. Dus ik denk dat als Trump die voorverkiezingen verliest... ...dat hij dat niet gaat accepteren... ...en ja, dan wordt dat natuurlijk nog ontzettend spannend. Wat gaat hij dan doen? Ik denk dat hij dan een eigen kandidatuur start uh, onder misschien de naam Patriot Party. Ik weet het niet, uh, maar hij zal echt niet zomaar het bijltje erbij neerleggen. Dan een vraag van Ilona. Zou Biden meekrijgen dat het kabinet in Nederland is gevallen... of is er nul interesse? Nou, Ilona, uh, die interesse is er wel... Uh, Rutte is natuurlijk zo'n langzittende premier dat ook in Amerika in serieuze media zoals de New York Times en dergelijke er ook over bericht wordt. En dit soort dingen komen ook echt wel richting Biden. Uh, Die gaat uh, als hij dit soort berichten krijgt echt wel een telefoontje plegen aan Rutte of hem even een briefje sturen. In dit geval denk ik dat hij dat niet gedaan heeft en gewoon een paar dagen heeft gewacht. Want hij zal dit nieuws op zaterdag gehoord hebben Joe Biden of misschien wel vrijdagavond laat. En hij zal bij zichzelf gedacht hebben, ik zie Rutte over een paar dagen bij de NAVO-top. Dus dan uh, kan ik dan altijd nog eventjes uh, tegen hem zeggen hoe fijn ik met hem gewerkt heb. En dat ik uitzien naar het komende ongeveer jaar waarbij ik nog steeds met hem ga werken. Want ik heb het ook uh, afgelopen week op televisie gezegd. uh, Er moeten verkiezingen komen in Nederland, dan nog een formatie. Die zal ongetwijfeld lang duren. Rutte zit er echt nog wel de komende maanden of het komende jaar. Dan een vraag van Joey. En Joey stelt een vraag die heel veel anderen ook gevraagd hebben. Uh, Hij zegt namelijk, ik zou graag je boeken willen lezen, uh, maar ja, ik leef in 2023. Zijn er ook e-book varianten? Nou Joey, uh, ja en nee. Van mijn eerste boek, Lang Leven Trump wel. Tweede boek, Nieuws als Wapen. Ja, daar hebben we dat niet van. De uitgever heeft ervoor gekozen om dat destijds niet te doen. Uh, Ik zal nog eens een balletje bij ze opgooien, maar uh, ja, we hebben echt alleen maar papieren exemplaren helaas. Want ik ben met je eens, ik heb zelf ook een Kindle, dat leest ontzettend fijn. Dan uh, Christophe die zegt hoe gevaarlijk zijn steden zoals Chicago en L.A. voor de gemiddelde toerist. Ja Christophe het hangt er helemaal vanaf in welke wijken je natuurlijk uh, je bevindt. Ik moet zeggen ik heb nog nooit problemen gehad in de Verenigde Staten. Maar ja je moet een beetje uh, in de wijken blijven waar het druk is en waar ook andere toeristen zijn. Zeker s'avonds laat een beetje opletten welke kant je oploopt of oprijdt. Dat heb je altijd in Amerika gehad was jaren geleden zo is nu ook zo. Um, uh, dus ja, hoe gevaarlijk zijn die steden? Ik vind ze niet heel uh, gevaarlijk, maar je moet altijd een beetje opletten. Het is niet Nederlands. Dan Ilona nog, die vraagt hoe mijn babsrol was. Ja, leuk dat je het vraagt uh, Ilona. Ik was inderdaad buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Maastricht. Voor één dag, moet ik erbij zeggen, alleen afgelopen weekend. Ja, was ontzettend leuk, ontzettend fijn om dat uh, te doen. Uh, twee goede vrienden van mij, Mario en Nicky, die heb ik getrouwd en... Uh, Uh, Het ging goed, behalve dan dat het 36 graden was... en ik meerdere keren volledig ben weggesmolten. Uh, Maar het ging wel heel erg goed. En ook meteen... uh Hartstikke leuk ook de reacties van alle mensen uit Maastricht... en ook in Breda, waar ik eventjes in een hotelletje zat... omdat ik daar voor de Oranje Zomer moest zijn. Uh, Ontzettend veel mensen daar in die regio... die allemaal naar me toe komen... en vragen uh, uh, of ik inderdaad naar de Oranje Zomer moet... of uh, hoe het met Johan is. Uh, Allemaal trouwe VI-kijkers daar in het zuiden. Dus uh, ontzettend leuk om dat allemaal te horen. Dan nog een vraag van Albert. Hoe groot is de kans op een debat tussen Chris Christie en Donald Trump? Dat belooft vuurwerk. Ja, Albert, goede vraag. Ik heb een podcast gewijd aan Chris Christie... die eigenlijk... zegt, uh, 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 zet mij op dat debatpodium naast Trump en ik maak hem helemaal kapot. Dat is de belangrijkste boodschap van de campagne van Chris Christie. Ja, ja, daar moeten twee voorwaarden aan uh, voldoen. Uh, Namelijk, Chris Christie moet genoeg geld ophalen om op dat podium te komen. De Republikeinse Partij heeft gezegd, je moet minstens uh, 10.000, of ik geloof misschien wel 30.000 donoren hebben. Nou, daar is Chris Christie druk mee bezig. Die voert ook campagne op sociale media door te zeggen... geef mij een dollar, registreer je als donor... en help mij op dat debatpodium te komen. Het andere wat moet gebeuren is dat Trump komt opdagen. En Trump ziet natuurlijk ook wel hangen... dat hij daar flink aangepakt gaat worden, dus... Trump die zegt ja ik sta nu 50% punten voor op de nummer 2 ronde dus De rest komt allemaal niet boven de paar procent uit. Ook Chris Christie niet. Waarom ga ik überhaupt naar zo'n debat toe? Ik heb dat helemaal niet nodig. Nou ik denk dat hij uiteindelijk wel gaat. Omdat hij toch de verleiding niet kan weerstaan. En Trump is ook gewoon goed in debatteren. Dus ik denk dat hij komt. Maar uh, ik denk dat de belangrijkste vraag is uh, of Trump inderdaad komt opdagen, want hij kan ook bij zijn woord blijven en niet komen opdagen. Daar zou in ieder geval Volksnieuws ontzettend van balen, want die organiseren het eerste debat in augustus. Dan Sill, die vraagt, kan Decentus niet beter Trumps running mate worden? Want Trump staat zo ver voor. Ja, dat uh, zou hij misschien kunnen doen, Sill. Maar dat gaat niet gebeuren, want daar is te veel tussen hun beiden voor gebeurd. Trump, uh, die vindt Ron Decentus niet loyaal. Heeft hem een verrader genoemd, pakt hem ook keihard aan. Uh, en Ron De Centus, uh, doet nog vecht nog een beetje met handschoenen aan. Maar die zullen binnenkort ook wel aangaan. En dan moet hij Trump ook aanpakken. Juist als ze ooit samen op zo'n debatpodium komen. Dus ik zou dat niet verwachten. Uh, Ik denk dat Trump heel iemand anders gaat kiezen. Misschien zelfs wel een vrouw. Uh, Want er lopen een aantal uh, vrouwen in die Republikeinse partij rond die Trump uh, nog steeds volledig steunen. En ik denk dat Trump dat eerder zou doen dan dat hij Ron DeSantis zou kiezen. Dat gaat hij gewoon niet doen. Dan heeft ook Sil nog een andere vraag. Die zegt, denk je dat RFK Jr. een kans heeft? Zijn campagne lijkt best goed. Ja, Sil, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook positief uh, uh, verrast. Ik hoor inderdaad allerlei goede geluiden uit die campagne. Het ziet er beter uit dan ik dacht. Maar ik denk gewoon nog steeds dat het geen kans van slagen heeft. Heb ik vaker gezegd, daarvoor uh, uh, willen de democraten toch te veel op safe spelen. Ze willen Joe Biden steunen. RFK heeft ook een aantal ideeën en dingen de wereld ingeslingerd... waar toch de meeste democraten zich niet achter kunnen scharen. En last but not least, die hele democratische partij gaat ook helemaal niks organiseren. Geen debatten, geen andere grote dingen om die voorverkiezingen te ondersteunen. Dus RFK maakt geen kans. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die opsturen en dan beantwoord ik ze weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.